0: Seatel puede ser cualquier ciudad de Chile. sea es lugar apartado, lugar lluvioso, lugar de bosques. Nosotros somos el fin del mundo, nosotros somos apartados del mundo. Tenemos barreras que vendría siendo la cordillera de los Andes, el desierto, los hielos, el océano Pacífico. Se dio en un tiempo específico, en los 90, nosotros volvíamos a la pseudo -democracia. Hay un tema también de representatividad con las letras, de todo ámbito, desde el pesimismo, el saber en no saber qué va a pasar más adelante.
1: Cierre podría ser cualquier ciudad de Chile, me dice Jorge Francisco Soto López, creador del sitio la Cantina de los 90 en Santiago de Chile. Me marca una conexión geográfica temporal y musical que también podría aplicarse para Colombia, el centro de Buenos Aires y hasta Puerto Rico o México.
0: Y también sumado a, a que el chileno le gusta el rock, es fanático del rock y del metal. ¿Qué razón hay para que la gente sea tan fanática de Chris Cornell? Que acá es un dios. Que Cobain que es un dios. Que Eddie Vedder, que es un dios. Mark Lanigan es un dios. Yo creo que esa es la única explicación. No, no le veo otro a la verdad.
1: Para que la música conecte épocas y espacios megadistantes, quien la genera no es cualquier persona. Sino aquellas destinadas a cambiar el rumbo de la historia. Acá hablaremos de una que nació en Aberdeen, Washington. A 179 kilómetros de Seattle Una persona que escuchó discos Que fue a conciertos y que escribió cosas Alguien que formó una banda llamada Nirvana Y con elementos como su voz Su pensamiento y las canciones que escuchó Logró formar la banda más influyente De los 90 Y no solo en Estados Unidos y Europa En América Latina sería Influencia fundamental para el sonido De esa década y del milenio que vendría Su nombre fue Kurt Cobain Y aquí, revisitaremos los discos que lo forjaron y aquellos que enlistó en sus diarios personales antes de morir hace 30 años atrás. Pero también la influencia que generó todo esto en el rock latinoamericano. Bienvenidos al Cancionero de Kurt, una producción original de KEXP. Mi nombre es Albina Cabrera y esta es una versión en español de la serie mensual de Cobain 50. Conducida por Martin Douglas y Dusty Henry Analizaremos en profundidad la influencia de Nirvana, Kurt y su cancionero en América Latina en estas entregas mensuales Pero también podrás acceder a ellas en inglés escuchando las roundtables que realizaremos mes a mes durante todo el año En nuestro primer episodio The Stooges con Rap power y un Iggy e Pop que nos llevará a la Colombia de la década del 90 Y a Brasil de comienzos de milenio Pixis y su icónico Surfer Rosa, parido a la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y el Dying for It de The Vaseline's. Comenzamos con Rap Power de The Stoogies, basado en el episodio 1 de The Cobain 50, escrito por Martin Douglas. La figura de la iguana en la fauna roquera significa una cosa, Iggy Pop. Y esto aplica para todos los países de todos los continentes. Pero su aura salvaje casi teatral, su cuerpo de movimientos reptilianos internacionalmente reconocibles y el carácter de deidad que podríamos atribuirle al legado de Iggy no fue siempre así. The Stooges, la banda que lideró, forma parte de la constelación primigenia del punk global, pero como todo pionero las flores fueron entregadas mucho más tarde. Especialmente el reconocimiento de estructuras lentas y poco visionarias como las que conforman la industria musical. Estamos hablando de fines de la década del 60. A pesar de ser considerados un fracaso comercial de presentarse ante públicos apáticos y de no contar con el apoyo de reviews positivas, fue el tercer álbum de los Stooges, Raw Power, con el toque mágico de David Bowie, el que entraría como base del cancionero del seleccionador del punk como Sex Pistols y Ramones, y sería influencia clave en la vida de Kurt Cobain y el sonido de Nirvana. Billy Pop es James Osterberg en los papeles y creció en Michigan. Tuvo su primer amor con la batería, pero luego de pasar por algunas bandas locales, como los iguanas, que lo coronará con un nickname sostenido hasta hoy, formó los Stoogies en 1967, junto a los hermanos Ron y Scott Ashton y Dave Alexander. Su sonido crudo y salvaje sería luego descrito como protopunk en los diarios del futuro, y su discografía sería venerada en el mundo entero. Las adicciones y un casi nulo control sobre el escenario generaron la separación de la banda en 1971. Fue la amistad entre Iggy Pop y David Bowie lo que llevó a una reunión de los Stooges y a la creación de Rob Power lanzado en 1973 bajo el nombre de Iggy and the Stooges. Como buen tesoro punk, este álbum se transformó en mito musical mientras fracasa estrepitosamente en ventas.
2: I'm a
1: Rob Power fue reeditado en varias oportunidades. La versión Deluxe de 2010 incluye Búsqueda y Destrucción, El Poder Crudo de Iggy and the Stooges, documental en DVD dirigido por Morgan Neville con entrevistas a Iggy Pop, James Williamson, Scott Ashton, Mike Watt, Johnny Moore y Henry Rawlings, además de incluir la actuación en vivo de Iggy and the Studios en el festival Planeta Terra, en Sao Paulo, Brasil, en noviembre de
3: 2009. É momento de celebrar a volta de Iggy Pop y sus estúdios al Brasil. Vamos lá, meus amigos. Quiero ver.
4: <risos>
1: La influencia de los Estudis se extendió en tiempo y espacio, siendo influencia fundamental del punk latinoamericano. Viajemos a Sudamérica. Juan Sebastián Barriagosa, periodista e investigador colombiano, nos cuenta más sobre esta conexión.
5: Y esa vida de equipo pues, se siente, obviamente, mucho en la cultura de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy rockera, es una, es una ciudad que vive la música muy intensamente y es una ciudad donde pues, el, el, los sonidos estridentes, ¿no? el, el punk, el metal, el rock, Siempre ha tenido o sea, un protagonismo importante, ¿no? porque se ha vuelto una forma de sobrevivir a la hostilidad de esta ciudad eh, y una forma también de enfrentar una, una realidad muy compleja que siempre viene en las grandes capitales del mundo, como, como lo es Bogotá. Entonces, sí, definitivamente, y de y Bandestuyes ha, ha sido una influencia muy marcada para los rockeros colombianos. ¿no? La, la música de él a, a, suena todas las noches en, en los distintos bares de la ciudad. Canciones como eh, Aguana dog, no, no Aguana dog, pues forman parte de, de, la, de la banda sonora de, de esta ciudad. So up, I room, I y, y pues inspiró a esa primera generación punkera de los 90, que, que, que empezó de una forma muy cruda, como empezó de Studies y a punta de fuerza y de lucha y de, y de creación fue, fue creciendo y, y, y volviendo, convirtiendo pues una de las escenas más relevantes de la región. Y pues eso, eso, eso gracias a esa imagen, ¿no? esa presencia mística que tuvo Iggy, la cual se consolidó, ese cerró el ciclo cuando él nos visitó hace unos años y un, un concierto en el Royal Center. Iggy eh, Pop no dio declaraciones en eso, pero sí mencionó durante el concierto que, que tenía muchas ganas de, de hacerlo, que, que tenía esa deuda, esa deuda con Colombia. Eh, que se sentía muy feliz de poder finalmente venir a tocar porque precisamente se cerró, cerró un ciclo que comenzó el día que él vio por la ventana de, de su camioneta a
0: Liliana Mora.
1: Liliana Mora es el centro del mito que recorrió Sudamérica y es el comienzo de ese círculo que nos marca Juan. Iggy Pop vivió en Colombia. Quien develó el misterio fue justamente Barriga Osa que escribió la historia oficial en el suplemento Noisy Device en el año 2015.
5: Como buena ciudad del mundo que es Bogotá, eh, hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas de distinta índole. Y una de las más curiosas siempre fue el mito de que Iggy Pop estuvo una temporada por aquí andando y que tuvo una novia colombiana. De hecho, esta historia eh, eh, en algún momento fue reseñada por la revista Soho eh, en una entrevista que uno de los periodistas le hizo a Iggy Pop, que le preguntó, y le respondió que sí, que él que tuvo una novia en una época colombiana, que era una, una persona muy chévere a la cual recordaba con mucho cariño pero realmente nadie había dado con ella es una historia muy simpática no porque ella ella conoce a equipo por una coincidencia estando en un festival equipo pasó en su van y la vio por la ventana eso es pues, como una historia como casi un cuento de hadas y, y Yipo, pues empezó a llamarla no y empezaron a, a hablar y pudieron entablar esta relación que realmente fue corta pero pues fue muy bonita según lo que nos cuenta ella y pues en esta en el transcurso que duró esta re relación Iggy pudo visitar un par de veces la ciudad de Bogotá donde pasó muy desapercibido no pues Bogotá a finales de los 90 era una ciudad que estaba pues empezando a abrirse al mundo estaba viviendo unos cambios estructurales eh, arquitectónicos y pues políticos económicos y tecnológicos bastante fuertes pues el, el acceso a internet y televisión por cable todavía era un poco limitado y pues si bien la, la música de Iggy Pop Andestuyis sonaba con mucha fuerza, eh, tal vez no era tan fácil reconocerlo y tal vez era muy poco probable pensar que Iggy podría poder estar caminando por las calles del centro de la ciudad, pero así fue, él, él estuvo un par de veces acá en la Candelaria, ¿no? en el centro de la ciudad, en la, en la zona histórica de Bogotá, pero para ser justos, él realmente no vivió aquí, él, él pasó unas temporadas de vacaciones, eh, un par de temporadas de vacaciones en la ciudad, y aquí anduvo, anduvo por la Candelaria, fue al cine, al cine Embajador, que es un cine emblemático de la ciudad que va muchas décadas. Y, y este es un mito que ha circulado, ¿no? Y, y mucha gente lo cuenta, ¿no? Y hay, y hay versiones que, que son distintas. A veces yo he escuchado descripciones de Liliana que no son ella, <risa> lo cual ha sido muy interesante porque ha seguido alimentando ese mito y la ha seguido dando, dando, dando vida.
1: Ese concierto de Iggy e Pop en Colombia en el año 2016 que hace referencia a Juan marca el cumplimiento de una promesa no hecha, pero que figuraba como deuda. Más allá del mito, es interesante que Iggy caminó las calles de la Candelaria al mismo tiempo que Nirvana nutría desde la cima a generaciones en todo el mundo, llegando a la mismísima Bogotá.
5: La influencia de Nirvana y la imagen de Corco ben son fundamentales en el desarrollo del rock colombiano ¿no? en los 90 la penetración del grunge eh, marcó muchísimo la ciudad. También hay que tener en cuenta que en los 90 Bogotá también atrae una situación de violencia muy compleja a raíz de, del conflicto colombiano, a raíz de, de la implementación de las políticas eh, no liberales, eh, lo que aquí llamamos la apertura económica pero poco a poco empezó a haber una influencia muy fuerte pues, de lo que era el grunge también de lo que se conoce como el rock en tu idioma, ¿no? este, este boom del rock en español que marcó a, a, a la gente. Entonces, por un lado venía toda esta, esta, esta actitud punkera unida al pulso propio de la ciudad, al pulso local, a las inquietudes que, nos, que, que pues a, los, a, los, a los bogotanos jóvenes de la época les inquietaban ¿no? en relación con el contexto que estaban viviendo y con la ciudad que se estaba transformando, unido a la música tradicional que, que con la que crecimos la música que sonaba en los buses y en los bares y esta nueva música no esta nueva música pues que encabezaba por nirvana que empezó a tomarse y esto pues que generó una, una una generación de un rock bogotano pues que es fantástica ahí aparecieron bandas como las 1280 Almas, bandas como La Derecha, los mismos aterciopelados, que, que chuparon mucho de la influencia de Kurt ¿no? la influencia del gronchis y, y de las bases que dejó Iggy Pong, y de las bases que dejó el Pong, para crear este, este, este sonido típico de, de, de la ciudad, ¿no? eh, el cual pues, impactó y el cual fue los primeros pasos eh, que se dieron para que hoy Bogotá sea una capital musical, ¿no? para que hoy se entienda esta ciudad, como un foco cultural, como un faro musical de Latinoamérica, ¿no?
1: Kurt Cobain ha marcado ahí como una de sus máximas influencias y nombró Rap Power como su álbum favorito, destacando el impacto directo que tuvo en su música. Acá la iguana hablando de Kurt Cobain y Nirvana en el programa Actitud Punk Weekend. In
6: 1990, I was living in New York, and a guy told me about a really good band. I better see. It was Nirvana, and uh, they didn't have any of the songs yet that made them famous later. Uh, not even anything that was on Bleach. But they had a vibe and the guy had something in his voice, something in the voice like a, like a little devil troll. He played his guitar all hunched over like this and uh, I thought that guy's got something that's talking to me.
1: Y cuenta en este clip que en 1990 él vivía en Nueva York y le recomendaron que escuche una banda llamada Nirvana. Cuando lo hizo, reconoció una vibra que lo atrapó y sintió que lo interpelaba a él mismo. La voz de Kurt sería otro elemento que lo atrajo. Resumen y retomando la idea esbozada por Martin Douglas, autor del episodio 1 de The Coaine 50, la historia de los Stooges es una de resistencia y de un legado incorruptible. Su música dejó una huella imborrable en el mundo del rock, especialmente en el movimiento punk y en artistas como Kurt Cobain, el rock colombiano de 1280 almas o Aterciopelados o los comienzos musicales de los panameños de Making Movies. Aquí Enrique Lichi, cantante y guitarrista de la banda.
7: Mi primer trabajo en la música fue dando clases de guitarra. En la tienda donde daba clases, había un muchacho que conocía mucho, mucho de la historia del rock. Y él me pasó el disco de The Stooges, Rock Power. Y yo no podía creer que en esos tiempos había una música con tanta, tanta energía y tanto espíritu del de, de movimiento punk. O sea, era mucho, mucho antes del movimiento punk. Y, y para mí la energía de punk es muy importante para mi música. Los riffs, la actitud punk. Um, a crear ideas que son potentes y simples, todas esas cosas son las cosas que yo creo que fueron como semillas que ese disco de The Stooges, Raw Power, el que dejó en mí y que crecieron y, y poco a poco de ahí crece y nace la música que hago con Making Movies.
1: Los Stoogies como Nirvana nos muestran cómo la música, a menudo incomprendida en su tiempo, se convierte en una influencia fundamental para generaciones futuras de músicos, incluyendo a muchas bandas icónicas del rock latinoamericano. Aquí nuevamente el periodista Juan Sebastián Barrigaosa.
5: Cada fin de semana en Bogotá suena el legado de Corcovén, suena el legado de Iggy Pop, suena el legado del Pungi, el legado del Grunge. Y lo más interesante es que es un legado que no es una copia, no es un legado que, que, que ha mutado, es un, es, un, es un legado que se ha arraigado, eh, es un legado, lega, legado que dialoga con los, con los pulsos y con las inquietudes de la ciudad y, y es un legado que sigue inspirándonos y que, y que afortunadamente sigue produciendo música fantástica.
1: Ayer, hoy y siempre, los espíritus rebeldes y el sonido innovador de los pioneros como hip Pop continuarán inspirando el presente y el futuro de la música Ahora sumergámonos en el álbum Surfer Rosa, The Pixies basado en el capítulo 2 de The Cobain 50 escrito por Dusty Henry si Chile puede ser Seattle y Detroit está a una canción de distancia de Colombia, la llegada del álbum debut de Pixies Surfer Rosa en 1988 y otro de los favoritos de Kurt Cobain se transformó en la ruta que conectó el Massachusetts de Charles Thompson, más tarde conocido como Black Francis, con la razón desencadenante de la banda y este disco, Puerto Rico. La periodista puertorriqueña con base en Nueva York, Tatiana Tenreiro desarmó esta historia en su artículo The Complicated Role of Puerto Rico in Pix's Sarfer Rosa, publicado en 2018 por Billboard.
2: Cuando tenía 13 años, me hice muy fan de Nirvana. Yo tenía como una conexión espiritual con Kurt Cobain, pero claro, eso es cuento para otro día. En esa etapa, vi un documental de la razón en que mencionan que Kurt es fanático de Pixies. Ya yo había visto Fight Club y me gustaba mucho Where Is My Mind, pero nunca había escuchado discografía de Pixies. Y en ese tiempo, pues todos bajamos discos por Nightmare, así que yo bajé todo que tenían disponible y eso incluía a Surfer Rosa.
4: Estaba pensando sobreviviendo con, con mi, mi sister, en New Jersey. Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya. Bien rica, bien chévere. Bien chévere.
2: Pues fue una gran sorpresa cuando estaba escuchando Vamos y me di cuenta que Black Francis canta en español y dice puñeta, puñeta es donde está en puertorriqueño, así que me estuvo bien curioso. Y después escuché Common Pilgrim y me di cuenta que había una canción llamada Isla de Encanta y yo hice como de esto tiene que ser Isla de Encanto y eso es Puerto Rico. Entonces me puse a buscar en Google de cuál era la conexión entre Pixies y Puerto Rico. Y yo encontré un blog que mencionaba que Black Francis hizo su intercambio en Puerto Rico mientras estaba estudiando en UMass. Y en eso aprendí también que había más canciones de Puerto Rico, como Cracky Jones y Oh My Golly. Y hasta Where's My Mind también hace referencia a Puerto Rico.
1: Ese mar caribe al que se refiere el líder de Pixies en el primer EP de la banda, Common Pilgrim, es uno en el que nadó él mismo durante un programa de intercambio universitario que realizó en 1986 en la Isla del Encanto. Sin embargo, a pesar de esta conexión profunda con la isla, los Pixies nunca han tocado en Puerto Rico, algo que ha generado sentimientos encontrados entre los fans locales. Aquí Tatiana nuevamente.
2: La relación entre Pixies y Puerto Rico es compleja porque, según sus entrevistas, Black Francis no le gustó vivir en la isla. Además de tener un roommate loco y dragado que lo hacía sentir incómodo, que es el que menciona en Cracky Jones, él había dicho que no le gustaba, que según él, Puerto Rico tenía un problema de identidad donde la gente se cree gringa, aunque no lo es. Y él tampoco era fan de que en la isla son muy católicos. Eso dice él. Yo pienso que aunque su experiencia no fue buena en Puerto Rico, la isla... Lo inspiró un montón y al estar en ese periodo de su vida en la que él sabía que aunque no quería quedarse en Puerto Rico, él no quería volver a la universidad. Ese tiempo de explorar quién él era y todo eso le dio empujón a decir, ok, lo que hace en mi vida es formar una banda con mis amigos.
1: Luego su experiencia en Puerto Rico es cuando Thompson le escribe a Joey Santiago para convencerlo de armar finalmente la banda. El disparador del grupo, las primeras canciones y el nombre del álbum existen gracias a la isla.
2: Todos esos discos de Pixies, los primeros tres, son muy inspirados de ese tiempo, de exploración de él, tratando de encontrarse a él mismo. Y yo creo que si en ese tiempo, en la isla, esos discos no existirían,
1: o por lo menos no serían iguales. Desde el debut de sus primeras canciones en la banda formada por Black Francis, Joy Santiago, Kim Deal y David Lovering, ganó carácter de culto y su música fue bien recibida por la crítica. Compilaron lo lanzado en Common Pilgrim en su primer álbum, Surfer for Rosa, donde llamaron a la pieza clave de un sonido que conectaría en un futuro con Kurt y Nirvana. Steve Albini. El productor e ingeniero de grabación Steve Albini cuenta en este clip de Better Yet Podcast, episodio 135, publicado en 2019, que fue él quien propone que no haya tiempo muerto en Software Rosa, sino que todo esté conectado por interludios y transiciones.
6: It was an obligation of mine not to interfere as much as my ego might have wanted me to at certain points. Sure. Um, and that Pixie's record was a, was a pretty good lesson in that. Like, I did stuff on their record... That I probably had to talk them into like the bits of conversation and the, mm -hmm. um, I had this conceit at the time that I didn't want to have any dead space on the record. I just wanted each song to flow either into a, a, a little vignette or an interlude or flow into the next song and that there would be like a continuous experience listening to the record. I don't know why I had that in my head, but I, that was, that was a, a notion that I had in my head. Yeah. And so a, a lot of those little things were those little bridges in between songs. Those were in service of that idea of mine, right?
7: No, I, 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 we were just goofing around. No, no, I didn't have anything to do with anything.
1: Surfer Rosa inspiró a generaciones de artistas y reunió fanáticos de todo el mundo. Algunos de ellos fueron Kurt y el resto de Nirvana, quienes llamaron al mismo Albini para captar la esencia pixies en inútero. Escuchemos a Steve Albini hablando para el documental Rock Is Dead sobre ambos álbumes y su elemento en común que fue tener a todos grabando juntos en la misma habitación.
6: Well, the fundamental aspects of the sessions, the Pixie session and the Nirvana session, were very similar. That is, the band played the material live as a as a performing ensemble. There were some extra bits added as overdubs, but the principal sound that you're hearing is the sound of that band playing live together. Sí, yeah, so en ese sentido, son muy similares. un That's de working que he usado para todos los tipos de música y and todos los tipos de If Si la is es capaz de tocar simultáneamente, entonces obtienes la mejor interacción, la most natural la sound calidad de having them play juntos como lo harían en in rehearsal o
1: en stage. Albini jugó un papel clave en las carreras de Pixies y de Nirvana. Hasta el día de hoy es considerado uno de los productores más icónicos del underground local. Puedes comprobarlo en el tercer álbum de la banda de punk y hardcore argentina, Fan People, donde también llaman a Albini para que deje su sello. El disco fue El Arte del Romance, lanzado en 1999. El sonido de Pixies y el encanto de Sulphur Rosa se deben a ese balance perfecto entre suavidad y salvajismo, entre paz y conflicto. Esta es la estrategia que mi amigo Dustin Henry, el autor del capítulo 2 de The Cobain 50, declara como la principal tomada por Nirvana en la composición de sus canciones.
3: I wish I
2: could eat
1: Surfer Rosa quizás no fue un éxito comercial, pero se convirtió en una luz de guía para artistas legendarios como PJ Harvey, Radiohead y Nirvana, con devoción especial por parte de Kurt Cobain. En el rock latinoamericano, la huella es sólida y vigente. Viajemos a la Argentina de la banda El matón policía motorizado, aquí su creador, Santi Motorizado.
3: Para mí, Pixies es una de las mejores bandas de la historia de la música. Los conocí a través de Nirvana. Kurt Cobain era muy generoso con, con todas sus influencias y, y nombraba mucho a un montón de artistas que en aquel momento eran bastante desconocidos, por lo menos para el gran público. Fue increíble ver cómo con el paso del tiempo se mantienen con un pulso intenso y firme y cómo la voz de Frank Black tiene todavía esa potencia intacta. Es algo inspirador que enamora. Es una banda que es muy difícil descifrar de dónde viene, cuáles son sus influencias directas. Uno puede hacer un compilado de cosas, pero tiene una impronta tan original, tan disruptiva, por lo cual uno entiende que, que Kurt, uno de los artistas más grandes de la historia, se haya apoyado en eso. Y su famosa frase, lo único que queríamos básicamente era copiarle todo a Pixis,
1: Santi se refiere a la entrevista de 1994 con David Freaky, de Rolling Stone, ¿no? donde Kurt dijo, y cito, básicamente estaba intentando copiar a los pixies. Dijo abiertamente que Nirvana estaba más que en deuda con los pixies, incluyendo el éxito masivo Smells Like Teen Spirit.
3: uno ve un, un, una línea ¿no? entre esos, esas bases con baterías que rozan los heavy metal y ese bajo punzante que, que va llevando el ritmo y arriba melodías inolvidables. ¿no? Esa conexión pixie Nirvana es algo que para mí siempre me inspiró mucho y lo tengo siempre como una referencia inmediata para cualquier cosa. Yo creo que ahí está un poco el secreto de, de todo.
1: El puente generado entre Seattle, Boston, Puerto Rico y Buenos Aires tiene como factor común nuevamente al líder de Nirvana. Un Kurt Cobain que no desaprovechó oportunidad para recomendar bandas y discos y nutrir así a generaciones de artistas en todo el mundo, mientras Nirvana se convertía en la banda más conocida del globo. Aquí Santiago del un policía motorizado, nuevamente respondiendo qué es Kurt en su vida.
3: A mí me cambió la vida, mi adolescencia que ocurrió en los noventas, de la aparición de, de Nirvana, la explosión de la música alternativa post-Nirvana, ¿no? y su muerte también, como un quiebre radical en la historia de la música y en la historia de la cultura. Kurt llevó sus canciones, su arte, a un lugar inimaginado, ¿no? ser número uno del mundo del rock y del pop. De repente, una, una música que, que rompía con todos los cánones la verdad que fue algo increíble, hermoso, que cambió la cultura de manera profunda y que abrió el camino a un montón de artistas que estaban siempre en las sombras. De repente estar en el centro de la atención provocó un, un lugar incierto. Por una parte se daba a conocer de manera masiva algo que es, que, que es muy bello y muy poderoso, un montón de lenguaje que nunca había tenido esa atención. Esa Pero por otro lado, sufría un golpe en su esencia, en su esencia de ser alternativo.
1: Esa influencia al cancionero de Kurt llega a América Latina y planta bandera. El sello argentino Surfer Rosa lanzó Gigante, un tributo argentino a Pixies Volumen 1, donde 12 bandas independientes de Argentina interpretan las mejores canciones de Pixies. Aquí Media Hermana y su cover en español, The Greens and Blues.
2: No estoy entera y sabes que es verdad Mi vida en parte es esta Si alguna vez me puse un poco extraña Me lo dejarías pasar
1: Ella es Raquel Luco, de Media Hermana
2: Pixies es una banda buenísima, obviamente, y... Particularmente de Serfa Rosa, lo que más me gusta, aunque podría decir que de todos los temas de la banda, pero sobre todo de este disco, es que hay como una suciedad en el sonido de la batería y cuando van entrando el resto de los elementos inconfundibles y característicos de la banda, como las guitarras o la línea de los bajos, se arma algo inconfundible, es como un sonido único que tiene la banda y muy característico. Sus guitarras distorsionadas, la melodía de los bajos, las voces de ellos dos. Eh,
1: la verdad que es un discazo y una gran banda. Sin Puerto Rico no tendríamos Surfer Rosa. Sin Pixies podría no haber existido Nirvana. Y sin Nirvana no sé si tendríamos las bandas y el rock que hoy desborda el continente. Al menos no de la forma en que lo conocemos. Concluiremos el episodio con esta historia basada en el episodio 3 de The Cobain 50, escrito por Janice Hadley. Uno de los factores claves de la internacionalización de Nirvana fue la presencia de MTV en América Latina, pues no solo transformó el rock alternativo en cultura pop, sino también llevó a bandas como Nirvana a los televisores de millones de jóvenes latinoamericanos. Esto, sumado a la actitud de Kurt de compartir constantemente las bandas que le gustaban, le abrió las puertas a numerosas bandas a encontrarse con fans en todo el mundo. Tal es el caso del dúo escocés The Vaselines, cuya música llegó a nosotros gracias a covers como este. Además de interpretar Molly's Sleeps Nirvana también hizo un cover de Son of a God. Luego, en 1993, interpretaron su versión de la canción Jesus Wants Me for a Sunbeam en MTV Unplugged, renombrando su versión como Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam. Pero la música de The Baselins llegó a Kurt mucho antes por el poder maravilloso y aún vigente de la radio. Ya en su época dorada, si bien Nirvana transmitía fielmente la palabra de The para parece entonces el dúo de Glasgow ya se había separado y fue gracias a la devoción de Cobain que Eugene Kelly y Francis McKee regresaron a los escenarios. Janice Herley, autora del episodio original sobre The Vaselins en Deco Game 50, trae una conexión clave que explica los puentes multigeográficos que intentamos explorar en esta serie. Tiene mucho sentido que Kurt fuera un gran fan de The Baselins, ya que la escena pop escocesa tenía muchos paralelismos con la escena musical de Olympia, Washington. No solo el clima era compartido, la paleta de colores y algunos detalles de la personalidad de ambas culturas abonaban esta conexión, creando sonoridades familiares. Durante un panel en 2017 en la Universidad de Glasgow, Eugene explica cómo las escenas afines y el poder de la radio llevaron a Kurt a descubrir The Baselins.
6: The weather's mm -hmm. kind of like Glasgow. It's it's kind, rainy and green, and I think it's just. I mean, somehow our music got there through Stephen Pastel and then Calvin Johnson had a radio show on K Records, and then, uh, Kurt heard it, and then that was it. You know, we didn't know this until a few years ago that it just our music had traveled, around these different people to that area.
1: El EP debut de The se sale en 1987 y se llamó Son of a Gun, seguido en 1988 por el EP Dying for It, mencionado en la lista de los 50 mejores álbumes de Kurt como el EP Pink, basado en el color de la portada del
4: álbum.
1: Cuando Nirvana tocó en Edimburgo, pidió que The Baselings se reúnan y abran el concierto, cosa que la expareja aceptó. La banda de Seattle incluso llevó a Eugene al escenario cuando tocaron en el festival de Reading en 1991, con una asistencia estimada de 35.000 personas. No solo fue la mayor cantidad de público para la que Nirvana había tocado en ese momento, sino también fue la mayor audiencia que Eugene había encontrado durante su tiempo con The Baselings. Es innegable el poder único y a la vez el carácter de no lugar que puede tener la música. Como una banda de Escocia, termina siendo fundamental para la vida de un chico de Aberdeen, Washington, que termina formando una de las bandas más importantes del mundo. Haber incorporado covers de su banda querida, creó como efecto mariposa que la onda expansiva llegue, por ejemplo, a Monterrey, México, donde el grupo de Stoner y Crowd Rock, Los Mundos, realizan la única versión en español de Molly's Lips. Los labios de Molly. Aquí Alejandro de los Mundos.
4: En general, así... Eh Vaseline y sí, este tipo de, de bandas tipo Beat Happening, Jet Fair, Nirvana, igual de misma manera, o este, también canciones de este Juan waters por ejemplo. Esa sencillez o esa manera de tomar, poder tomar una guitarra y hacer una canción con dos acordes y el reflejo, lo que también lo que hace, porque no es nada más como un reflejo musical de hacer las cosas. Eh, sencillas también es como una manera de, de ser no de, de ver de cómo te ves de la ropa que usas o todo eso no entonces creo que eso es como una gran influencia para, para nosotros no diremos que es como en su totalidad pero eh, siempre está padre poder agarrar una guitarra y, y cantar no si, si no hay electricidad si no tienes luz siempre vas a tener como esa, esa posibilidad de de hacer canciones de de manera pues sencilla y sí real ¿no?
1: en Monterrey en Seattle, Colombia, Chile Escocia, Puerto Rico o Massachusetts la música fundamental viaja de cancionero a cancionero de geografía a geografía y alimenta con experiencias sonoras afines y familiares culturas y territorios distantes gracias por acompañarnos en este primer episodio a lo largo de este año, el cancionero de Kurt demostrará en cada episodio cómo estos 50 álbumes transformaron la cultura de su época mientras creaban experiencias multisensoriales únicas que atravesaron el tiempo y el espacio. Este episodio fue editado y masterizado por Roddy por Nuestra podcast manager es Isabel Kalili y nuestro director editorial es Larry Missouri Jr. Y aquí tu host, Alvina Cabrera. Escuchaste el cancionero de Kurt. Una producción original de KEXP, donde la música importa.